1: Eu sou a Vanessa Castro, bailarina há quase 20 anos, professora há mais de 15 anos, originalmente de Curitiba, diretora da Escola de Danças Estúdio Vanessa Castro e agora residindo e ministrando aulas em Auckland, na Nova Zelândia.
0: Esse projeto é feito por pessoas que amam a dança para pessoas que amam a dança. Então, se você curte o nosso trabalho, ajude nossas conversas a chegarem mais longe. Siga nossas redes sociais desse Podcast no Instagram, Twitter e YouTube. Deixe o seu feedback ou dúvida para a gente e compartilhe esse episódio com seus amigos.
1: Você pode ouvir nosso podcast no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou no seu agregador favorito. O que será que teremos no tema de hoje? Bora refletir com a gente? Música todos os episódios dessa temporada nós tivemos a oportunidade de debater alguns temas interessantes para a dança do ventre conhecemos melhor a história de profissionais incríveis e aprendemos muito
0: e para fechar esse ciclo, achamos que seria legal que vocês conhecessem melhor as histórias dessas vozes que vocês ouvem por aqui então hoje vamos contar um pouquinho sobre
1: nós, Rafaela Alves e Vanessa Castro Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar conhecendo um pouquinho da história da Rafa. Rafa, conta pra gente como que você começou a dançar. Boa noite,
0: gente. Então, Vanessa, eu comecei a dançar muito novinha, informalmente, em casa, porque durante a minha infância nós passamos um período assim, de muita dificuldade financeira, então, eu não tive condição de fazer balé, de fazer jazz, igual muitas crianças da minha idade né, tinham, faziam. E aí, quando eu comecei mesmo a dançar, foi quando eu morei em Curitiba e estudei no colégio militar. E aí, na educação física, a gente tinha a modalidade lá de dança, era um colégio incrível, assim, que eu morro de saudade. E quando eu estava na oitava série, a professora levava, cada bimestre ela levava uma modalidade de dança ah, que legal. e no último bimestre, pois é, no último bimestre ela levou pra gente a dança do ventre a gente fez uma apresentação lá no colégio e eu me apaixonei no ano Se seguinte entendo.
1: que ano era isso, Rafa?
0: foi 2001 uhum. foi, não, mentira foi 2000. Foi pré-novela clone? Foi, é foi clone. antes do clone, porque eu lembro que quando o clone começou, eu já dançava. Uhum. Então, foi aí, 2000, 2001. Não lembro exatamente, acho que foi 2001. É, e aí, eu me apaixonei pela dança, é, descobri um universo, né? Eu era adolescente e voltei para Juiz de Fora e aqui eu quis continuar. Aí procurei uma academia e continuei dançando e nunca mais parei.
1: <risos> ah, que lindo! E quando que você decidiu se tornar uma bailarina profissional? Então, quando
0: eu comecei, isso nunca passou pela minha cabeça. Assim, não passava mesmo. Eu fazia as aulas porque eu gostava muito e eu tinha muitas amigas. De turma, eu adorava minha professora aqui em Vigifora, que era a Gisele Jacome. E as aulas tinham um clima assim muito gostoso, porque quando eu estava fazendo as aulas aqui em Vigifora, já estava no boom da novela clone. Então, assim, era sala lotada de gente. E as coisas foram passando. Como eu gostava muito, eu treinava em casa, não porque eu almejasse alguma coisa, não, mas porque eu gostava muito de dançar. Então, naquela época, não sei se a galera vai lembrar disso, se era costume para todo mundo, mas a gente fazia aula com roupa de dança. Então, <risos> eu botava minha roupinha de dança em casa, ficava treinando e aí começou a acontecer de quando a minha professora precisava faltar ou quando ela ia atrasar, ela falava assim: "Ah, Rafa, vai aquecendo a turma para mim. Ou hoje eu não vou poder ir, eu atrasei, aconteceu alguma coisa, vai dando aula". E aí isso Sim. foi, né, foi, foram as minhas primeiras experiências. No final desse ano de dança, ela me convidou para entrar no grupo, que na época era o grupo Ballad. E eu fiquei assim, deslumbrada. Aceitei o convite, mas eu ainda não tinha noção do, do, da mudança que seria para mim essa entrada no grupo, né? Então foi um processo natural. Eu entrei no grupo, a gente começou a fazer algumas apresentações. E ali eu fui construindo a minha carreira profissional. Foi
1: totalmente despretensioso. E você começou assim a, a carreira como professora e bailarina meio simultâneo, nessa assim, mais informal, quando você foi né, substituindo a tua professora e fazendo show com o grupo, você acha que foi meio em paralelo, assim, ou teve algum algum momento que, que o lado professora se destacou mais? É, então, depois que eu entrei no grupo,
0: eu foquei muito nesse lado bailarina, né? E gostava muito, a gente viajava muito, fazia apresentações. E, e fui deixando de lado, assim, não, não foram acontecendo tantos episódios mais. Eu substituía a Gisele, porque a gente encontrava mais nos ensaios do grupo, né? Eu saí da, da turma ali regular para fazer aulas com o grupo no grupo. Então, acho que uns quatro anos depois que eu entrei, é, tinha uma das meninas do grupo que dava aula para turma infantil e eu não me lembro por quê, mas ela precisou parar. E aí eu tava, eu tinha acabado de passar no vestibular e eu passei pro segundo semestre. Então eu tava naqueles seis meses que a gente fica esperando, né, para entrar na faculdade Sim. e o Tufi chegou pra mim e perguntou Rafa, Bárbara vai precisar parar da, de dar aula nessa turma? Você tem vontade de dar aula? Eu falei, ah tenho sempre gostei de me comunicar né, de conversar, dessa coisa de sala de aula e aí eu topei e comecei a dar aula assim numa turma infantil com as meninas ali na faixa etária de uns 10 anos, assim, mais ou menos, e aí eu me apaixonei Descobri que aquele lugar ali, a sala de aula, era onde eu queria estar, né? Então, foi assim, foi assim, natural. Da mesma forma que foi essa profissionalização minha, esse caminho letivo, né? Esse caminho
1: de docência foi foi natural também, fluiu. Depois de quanto tempo que você teve turmas é, adultas e, e quando você começou a ter mais turmas, qual, qual foi o processo, assim? Eu acho que demorou
0: um ano e meio, dois anos, para eu abrir uma turma de adulto. Eu fiquei com aquela turminha de infantil um tempinho bom, até eu ter, acho que, coragem também para trabalhar com adulto, porque o que, que acontece? Eu era muito nova, uhum. né? E todo mundo chegava e falava assim: nossa, mas você é professora? É que eu comecei novinha, né? Então esse caminho assim demorou um pouquinho até para eu ter confiança de que eu poderia pegar uma turma de adultos, né? Então demorou, demorou um tempinho, foi fluindo. Eu acho que as coisas quando elas são para acontecer elas fluem, né? Então eu okay. não ficava assim. Hoje que é que a gente tem consciência disso, né, Vanessa? Eu não, eu não planejei muito as coisas. Uhum. A dança sempre foi assim, o grande amor da minha vida, então eu deixava fluir, eu fazia aquilo que me, me pediam, aquilo que esperavam de mim e as oportunidades foram aparecendo. Assim.
1: E eu me identifico muito com isso e, e é, é um processo assim, que, que é natural então, não tem aquela pressa em acontecer, uhum. né? Não tem aquele prazo. Foi simplesmente acontecendo os convites e o teu desenvolvimento, o teu aprendizado. E agora, né? Você é dona de uma escola, diretora <risos> de uma escola. Então, como que foi esse processo que começou, assim, devagar? Uma turminha aqui, depois de um ano e meio, outra turma para de repente, ter uma escola de dança? Pois é. é em
0: 2013... Eu me desliguei do grupo e dei aula em outras escolas, né? Tive essa experiência de dar aula em outros espaços e o tempo inteiro eu, eu tinha muito medo de ter uma escola, muito honestamente, assim, eu tinha muito medo. E na época o Bruno, né, que na época era meu namorado, hoje meu marido, ficava falando comigo, Rafa, abre uma escola, você tem capacidade, você gosta. E aí, a gente foi aos pouquinhos, assim, procurando imóvel, vendo o que a gente podia pagar, mas eu queria que fosse uma escola diferente, assim. Eu queria que, que tivesse mais modalidades de dança, e não só a dança do ventre, até para que as minhas próprias alunas tivessem oportunidade de se desenvolverem em outros, em outras danças, em outros estilos que ajudam tanto também na nossa dança, né? Uhum. E eu queria fazer com que fosse um lugar em que as pessoas se sentissem muito acolhidas, muito acolhidas. E como eu já, já trabalhava né, em, em outro emprego, já tinha passado num concurso, eu já estava mais tranquila nessa, nessa área, a minha prioridade era que a escola fosse um lugar de muito amor, assim.
1: Então... Ah, e você alcançou isso, porque eu <risos> já visitei essa escola várias vezes, tive oportunidade e realmente é um cantinho muito especial.
0: Então assim, foi isso, e, e, a, e, e aí tudo foi dando certo, né? a gente conseguiu o imóvel, eu fui fazendo contato com profissionais que estão até hoje comigo na escola, as próprias alunas foram se desenvolvendo, foram se tornando professoras, então, esse meu lado empresária vem muito desse amor mesmo que eu tenho pela dança e pela vontade que eu tenho de fazer com que a dança chegue a cada vez mais pessoas de uma maneira humana mesmo, de acolhimento, sem aquela coisa mecânica, sabe? De você chega, paga a sua mensalidade, faz sua aula e vai embora. Uhum. Então a missão da, da Rafaela empresária é essa pra mim. Foi nesse momento que, que eu decidi, assim. No, no momento de ruptura, né? Em que eu vi que eu queria criar algo, algo diferente, algo que fizesse a diferença pra quem pisasse ali dentro daquele espaço. Né? Sim.
1: E qual foi o seu maior desafio na dança? Que você considera em toda essa trajetória?
0: Então, eu acho que o meu maior desafio, é, ele é, se mantém até hoje, né? Que é equilibrar as minhas carreiras, hum. porque tenho um trabalho formal de 8 horas por dia, de segunda a sexta, dou aula nas minhas turmas, é, coreografo, dirijo o espetáculo de fim de ano, Faço o financeiro da escola, faço a divulgação da escola. Então, eu acumulo muitas funções e o meu desafio é, é tentar fazer tudo bem feito. né? Então, eu estar 100% no meu trabalho, estar 100% para o estúdio. Então, é, é esse equilíbrio dessas funções e, e me permitir também o descanso. Que muitas Sim. vezes, <risos> quando a gente faz muitas coisas, quando a gente tem
1: muitas funções, às vezes a gente não se dá ao luxo de descansar. E Ou você nesse... nem, nem consegue relaxar, não. né? Porque você tá pensando em tudo que você tinha que estar tá fazendo. É. E assim, Vanessa, uma dificuldade
0: que eu sempre tive e que eu tô aprendendo a... A fazer, né? É delegar. Uhum. Eu, graças a Deus, tenho perto de mim pessoas incríveis. Pessoas que querem me ajudar, que querem ajudar a escola. Mas eu tenho muito comigo aquela coisa da responsabilidade. do que Se a escola é minha, sou eu que tenho que fazer. Uhum. E as pessoas ficam comigo. Rafa, deixa eu te ajudar. Você trabalha muito. E eu sempre tive dificuldade de delegar. Então, agora eu tenho... É, conseguido vencer também esse desafio, né? E deixar as pessoas me ajudarem mesmo. Sim.
1: E, e qual foi o momento mais marcante que você pode contar para a gente?
0: Gente, os momentos mais marcantes da minha carreira de bailarina aconteceram dentro da Caneucalíria. Uhum. Aquele lugar foi um divisor de águas na minha vida, então o momento do meu, da minha prova, então vou contar para vocês aqui um pouquinho de como que foi, é, porque às vezes a gente vê as pessoas, a gente acha ah, que é tudo fácil, né? A Vanessa, inclusive, gente, <risos> eu falo dela como minha professora e mesmo que a gente não faça aula regular, porque ela foi a pessoa que me ajudou no momento mais marcante da minha vida. Que foi esse desejo de me tornar uma bailarina da Casa de Chá. Então, em 2000, final de 2011, pedi, né, Vanessa, para você me acompanhar aí através de aulas online para eu fazer nada. essa prova. <risos> e foi, assim, incrível para mim como a gente descobriu
1: esse mundo online juntas, né? Sim, há tantos anos atrás, né? E, e a Caneucalili, na, naquela época, não era tão acessível, assim, eu, eu, eu diria, para quem mora fora do centro, né? Era difícil a gente viajar para lá, ter acesso, conseguir ir. Muitas viagens é. de ônibus, né? Uhum. Então, assim,
0: um momento muito marcante para mim foi a minha prova, porque na fase dos vídeos eu passei através da repescagem, né? Eu não passei de primeira, depois que o Jorge fazia aquela reanálise, foi que o meu vídeo foi aprovado. E, durante, e, na, e a minha prova foi marcada para o último grupo. Eu era a última menina do último grupo. E eu me lembro de você falando para mim: olha, Rafinha, você não pode só ser boa, você tem que ser muito boa. Porque quando você entrar, as pessoas já vão estar cansadas, é verdade, né? Então, esse momento foi muito marcante para mim, porque duas grandes amigas foram comigo. E naquela época, gente, a gente não tinha dinheiro para nada. A gente não tinha dinheiro uhum. para nada. E Lorena e Renata saíram aqui de de Fora, foram comigo. Você, né, Vanessa, saiu de Curitiba, foi para São Paulo, para estar comigo na minha banca. E entrar naquela sala, olhar para tantas pessoas que eu admiro assim e poder mostrar o meu trabalho para elas foi assim... Eu não falo nem da aprovação, mas aquele momento de poder fazer aquela dança para aquelas pessoas ali foi especial demais, demais. E estar tá acompanhada das minhas amigas ali que não me deram esforços para estarem comigo naquele momento, né? Elas acreditaram em você, de estar tá ali. Então, Sim. esse momento eu nunca mais vou esquecer. E assim, claro que depois que passei na prova, é, dançar naquelas salinhas, então eu viajava, era caro, gente. Eu, eu gastava muito dinheiro do meu salário, porque pelo menos uma vez por mês eu ia para lá dançar. E dançar naqueles rituais, naquelas salinhas ali, foi marcante demais para mim. E depois o... o, o... O desenvolvimento natural dentro da casa, me tornar bailarina Noites no Arém, depois me tornar a superstar. Então, assim, os meus maiores sonhos de bailarina,
1: eu realizei dentro daquela casinha ali, especial. Uhum. Então, foi, eu acho
0: que foi isso.
1: Que é, que é um sonho mesmo, e, e era uma escola enorme, né? E eu não sei se quem está em São Paulo... Tem a mesma ideia de quem está fora do centro, né? Digamos, do esforço que era para poder viajar e dançar lá. E eu, eu lembro também, né? Como você, Rafa, de muitos momentos especiais lá. E, uhum. e até na viagem a gente ia ouvindo as músicas, uhum. né? Inspirando. Era, um, era uma fonte de inspiração, né? É. é. De aquecer o coração mesmo. E falando né, desses momentos especiais, assim, qual, qual seria seu maior sonho na dança?
0: É, a
1: dança entrou na minha vida num momento
0: muito difícil e ela me acolheu, então meu maior sonho é continuar com o estúdio para que a dança continue transformando a vida de cada vez mais pessoas. Hoje em dia o meu maior sonho não é para mim, é ver os outros, né? ver a dança passando, seguindo adiante, então é, é passar o meu melhor para todo mundo que pisar nas minhas salas de aula, sejam elas presenciais ou online, é continuar levando a dança, porque a dança, eu costumo dizer que a dança me salvou e eu quero que ela continue salvando mais e mais mulheres às vezes que nem sabem que precisam ser salvas. Então, né, ver esse crescimento das alunas. Ver o tanto que elas mudam depois que elas começam a dançar. Continuar fazendo isso. É, é
1: isso. É o meu maior sonho. Ai, que lindo. E como, conta pra gente um pouquinho como surgiu a ideia do podcast.
0: Então, gente, como tudo... Na minha vida aí de bailarina, empresária, vem do Bruno. O Bruno não gosta de aparecer. Ele é o diretor do nosso podcast. Ele que edita os podcasts todos. Ele não gosta de aparecer, mas me incentiva muito a buscar, a fazer as coisas. E antes da gente casar, a gente está casado tem quatro anos ele já ouvia muito podcast, mesmo antes disso se tornar uma coisa habitual para a maioria das pessoas. Né? E depois que a gente casou, eu comecei a ver o Bruno ouvindo podcast, aí começava a ouvir um pouquinho, falava, nossa que interessante, aí ele falava comigo assim, vai, ouve, você gasta tanto tempo indo do trabalho para o estúdio, indo para o trabalho, aproveita esse tempo para escutar e foi me indicando os podcasts e isso foi se tornando habitual. E aí, eu, um dia a gente conversando, né, ele falou assim: por que, que você não faz um podcast falando sobre dança? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei: gente, que legal, né? Já tinha tido as meninas do Sala de Dança, né? Do Sala de Dança Podcast, Sim. mas elas já tinham finalizado o projeto. Eu falei assim: poxa, quem sabe, né? Ia ser tão legal, tem tanta coisa para a gente falar. E aí, na mesma hora. Falei, não, mas eu não, não queria fazer isso sozinha, né? Eu queria chamar alguém para fazer comigo, porque a, a, o objetivo maior não é só as pessoas querem me ouvindo, é a gente trocar ideia. E aí ele falou assim, mas quem que você chamaria? E na mesma hora surgiu esse nome, que né? Chamaria quem? Ai. Minha professora Brasil. Ai, que delícia. E o que, que, que acontece depois também que você foi morar fora, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, é uma maneira também da gente estar juntas fazendo o que nos uniu, que foi a dança, né, e a gente tá em percepções muito parecidas, a gente enxerga muita coisa parecida da dança, então foi assim, foi assim que surgiu e, e eu acho que não poderia ter sido outra pessoa, acho que a minha escolha foi foi fundamental para que tudo caminhasse do jeito que vem caminhando. Então só te agradecer
1: por ter essa. Ai, esse obrigada de coração. Imagina, é uma honra imensa para mim e muito obrigada, Bruno, né, por trazer essa ideia para nós um, e por incentivar tanto você, né e e olha o, o tanto que aconteceu nesses dez episódios, né uhum. e e conta para nós o que você aprendeu, assim, qual a sua inspiração com, com esses 10 episódios que a gente teve? Eu
0: acho que esses 10 episódios só reforçaram para mim a ideia que eu já tinha de que a gente cresce sozinho, mas a gente cresce muito mais se a gente estiver junto. Então, a gente aprende com as experiências das pessoas, a gente aprende que o que a gente conhece daquela pessoa é muito pouco e que ela tem muito mais para acrescentar para a gente e que a dança precisa ser conversada, sim, porque tem uhum. muita coisa legal, tem muita gente para a gente conhecer, tem muito assunto para a gente abordar, para enriquecer essa arte que a gente gosta tanto. Então, foi isso. O que fica para mim desse, dessa primeira temporada, desses dez primeiros episódios, é a beleza da gente crescer juntos.
1: Que lindo!
0: Agora, dona Vanessa Castro, que já falei tanto, vamos... Passar para a parte que eu pergunto para você.
1: <risos> Sabe o que é engraçado? Porque eu acho que vai ser muito repetitivo porque é muito. A gente tem muita coisa parecida, muita coisa similar na nossa história. E é muito legal é, ouvir você contar um pouco da história e ao mesmo tempo ir me identificando né, com, com as similaridades e. É muito gostoso perceber isso. Até a época que a gente começou a dançar pois era... Pois pra... é. E assim, de
0: pontos totalmente diferentes do Brasil. Uhum.
1: <risos> né? Exatamente. É, conta um pouquinho pra gente de como que foi o seu início. Então, eu comecei depois da novela O Clone. <risos> então, você foi pré-novela O Clone eu fui pós. E eu também tive... É... Uma infância similar, né, que eu não tive acesso a fazer outras modalidades de dança, mas eu sempre gostei de dançar em casa. Então eu sempre estava uhum. pulando, sempre fui ativa. Eu tinha aqueles grupos de amigas que a gente, né, fazia coreografias do El Chan. Nossa, <risos> outro... gente, eu sei até hoje as coreografias do é El da da mesma idade, enfim. E a gente sempre estava dançando junto, e se filmava e gravava. Então, uhum. sempre foi parte da minha infância, mas sem um estudo formal, ou acadêmico, ou, né, numa escola. E depois que, que teve a novela, abriram muitas possibilidades, muitas escolas começaram a oferecer dança. Uhum. E, na verdade, a minha mãe é professora, e na escola dela abriram uma turma de dança. E, e era ah, perto foi de na casa. Na escola da sua mãe, então na escola. Foi. Que tinha aula. E não era uma escola de dança, era no pátio da escola, sem espelho, gente. no cimento. Nós duas
0: começamos em escolas, sem uhum. escolas de
1: dança. Eu não sabia não. disso. E a minha professora, a primeira professora, Virgiliane Gouveia e a gente fazia aula, assim, era fazia uma roda, né, e dançávamos juntas lá. Eu acho que era sexta-feira, então toda sexta-feira eu ia feliz é, <risos> para fazer a minha aulinha. E foi assim, então era totalmente informal, eu comecei com uma amiga, aí essa amiga depois de um ano ela meio cansou, né? Tem algumas, hum. várias pessoas vão ficando, né? Pelo Sim. meio do caminho. E algumas se apaixonam, eu fui essa que me apaixonei, nunca mais parei desde essa aula. E eu fiquei três anos, assim, mas tinha muita rotatividade, né? De alunas uhum. novas entrando e saindo. E depois eu fui para a escola da Rosemary Castro, que daí era uma escola de dança com espelho, com piso. E, nossa, foi um choque para mim, assim, conhecer uma escola de dança, como era a, a metodologia. Então, eu comecei em 2005 e depois eu tive um contato mais intenso é... Eu comecei em 2002 e tive um contato mais intenso em 2005, quando eu fui para a escola uhum. da Rose. E
0: esse caminho da sua profissionalização foi como, Vanessa?
1: Também foi bem... Assim, a dança era só um hobby para mim. Uhum. Eu nem sabia que existia a possibilidade de, de ser bailarina, digamos. Então, foi comece... é, aconteceu de forma muito sutil. E demorou muitos anos, né? então não existia aquela pressa para atingir algum objetivo. Era só amor, alegria, prazer, alegria de estar dançando. É, começou depois que eu fui para o grupo da Rose, ela tinha um grupo de uhum. apresentação e ela era muito ativa, muito conhecida em Curitiba e a gente tinha muitas apresentações. E a gente passava os finais de semana ensaiando, era sábado e domingo, ela fazia coreografias de todas as modalidades, então eu me joguei mesmo no estudo da dança, e fazendo parte do grupo dela, e começaram a surgir shows, então ela fazia muitos shows, e ela levava a gente para fazer uma participação no show dela. Então, uhum. digamos, ela fazia o show solo, e ela tinha um grupo lá de três alunas que dançavam uma coreografia, por exemplo. Entendi. Então, foi, foi assim. E também substituindo ela em aula, de forma né, devagar, que foi até que eu comecei a fazer os shows sozinha. Uhum. Então, tinham muitos restaurantes em Curitiba, e eu comecei a dançar no restaurante Oriente Árabe, que eu acho que foi meu primeiro restaurante que eu comecei a dançar. E assim começou né, os shows... É casamentos, festa particular. Eu não tenho uma data específica que eu sei quando eu virei bailarina profissional, sabe? Foi um uhum. processo que foi aconteceu durante né? muitos anos e não foi rápido, né? Uhum. Começou com, a, com apresentações, sendo é, participações, até que eu comecei a fazer os shows sozinhas, Sozinha e depois... É, um marco muito importante foi quando eu fiz o teste da cana em 2008. Ali foi um ponto de virada para mim também.
0: Uhum. E, e nesse caminho, co como que surgiu a sua vontade de ser professora? Como que foi esse processo para você?
1: A questão de ser professora foi bem interessante. Eu acho que eu sempre tive uma vontade de ajudar minhas colegas, sabe? Então, quando alguém tinha dificuldade em algum passo eu tava sempre ali conversando ó, oh, faz assim, vamos treinar juntas então foi algo natural que surgiu dentro de mim de querer uhum. ajudar um, os movimentos a serem mais mais fáceis e uma amiga da minha mãe, olha que interessante, uma amiga da minha mãe me vendo dançar nas apresentações, vendo como eu gostava. Ela falou, ai ah, Vanessa, por que você não dá aula para gente? Vamos fazer um grupo. E eu fiz um grupo com a minha mãe e as amigas da minha mãe. Entendi. E também tínhamos um grupo de é, crianças. Então a gente abriu, que eram também amigas da minha mãe, né? <risos> Com a minha mãe. E a gente tinha um espaço na nossa casa, que até pelo meu amor pela dança, né? E por causa dessas aulas, a gente colocou um espelho grande. então Era, era um... tipo um terraço, assim, não era? Um só Isso, era um... Um, um sobradinho de três uhum. andares, né? Um triplex, que a gente chama no Brasil. Ai, eu acho que você chegou a gravar aula para mim desse lugarzinho. Foi, foi bem nessa época, acho uhum. que um pouco antes, né, que, que eu montei esse espaço. Então, é, eu morava com os meus pais nessa época, né, eu também comecei bem novinha, ainda era nova. Que época que era essa? Eu acho que eu tava entrando na, na universidade. Então, foi bem junto com vestibular e tudo isso que tava acontecendo. Uhum a gente colocou um espelhão e cabiam no máximo, assim, apertados seis alunas, Entendi. digamos, né? Mas eu comecei com essa turminha, a gente tinha quatro ou cinco alu é, alunas, né, amigas da minha mãe, e uma turma infantil, e eu fiquei um ano dando aula para elas, que foi uma experiência maravilhosa, a gente fez até um show de final de ano na, na minha casa. <risos> que delícia, gente! E, e, paralelo a isso, eu substituía né, um pouco a minha professora e ela me convidou para abrir uma turma de iniciante na escola dela. Então, foi assim que eu comecei a jornada de dar aula e, a partir dali, desenvolveu muito. E até foi assim que eu abri a minha escola, porque começou a crescer aquelas turmas, né, de amigas da minha mãe. Uhum. E depois que eu entrei na faculdade, aí as minhas amigas da faculdade ali queriam uma turminha de dança também. Então, foi tudo assim, começou com amigas. Com pessoas bem conhecidas mesmo suas, uhum. né? E uh, o número de alunas, né, uma vai trazendo a outra e o, o número de alunas foi crescendo e chegou um ponto que eu falava, meu pai era o porteiro, né, porque <risos> ele abria, e, e sábado eu tinha aulas, eu tinha muitas aulas nos sábados, e meu pai, meus irmãos ajudavam, minha família sempre foi muito envolvida, assim, na, na dança e, e na construção da uhum. minha escola, e agradeço muito, vocês assim, foram muito importantes é, para me incentivar. Paralelo a isso, eu sempre tive então as minhas turmas na minha casa e eu dava aula em outras escolas e eu fui convidada para dar aula em outras escolas, a minha professora acabou fechando a escola dela e, e acabou que eu tinha muitas alunas em lugares diferentes. E surgiu uma vontade muito grande de ter o meu espaço, surgiu uma vontade assim de ter a minha escola, o meu cantinho, de poder passar... É, as minhas aulas e ter, e ter um lugar único, né? Que eu pudesse unir as turmas. E também foi com o incentivo de uma aluna minha. Ela conversou com o dono de um restaurante que eu já dançava, né? Que é o Oriente Árabe. E a gente começou a conversar sobre a possibilidade de abrir uma escola lá no segundo andar, né? Então, embaixo era o restaurante. E em cima a gente montou a escola. Ah, que é, era
0: tá sua escola ali, né? Nossa, eu morro de saudade. Nossa, eu amava, porque a gente entrava pelo restaurante, então a gente já sentia aquele cheirinho da comida Um uh, cheirinho de comida árabe. Nossa, e a escola era uma
1: delícia,
0: uma delícia de ficar.
1: Aliás, esse espaço era a escola da minha professora, Rosemaria Castro, era ah. o espaço dela. E é eu jamais, que... jamais imaginei que eu ia abrir uma escola no espaço que, que anteriormente era dela, mas ela uhum. fechou e ficou muitos anos fechado o espaço, acho que, sei lá, ficou uns cinco anos fechado. E surgiu o convite mesmo, por intermédio, assim, do Fernando, do dono do restaurante, com a minha aluna, e acabou surgindo essa possibilidade de abrir a escola... E eu me agarrei, porque amei a ideia uhum. e, e tudo foi se desenvolvendo nesse aspecto e, e questão de fazer eventos, promover workshops e fazer muitas festas de alunas no restaurante. Então, foi uma parceria muito bacana é, de poder fazer show e ter o espaço de aulas no mesmo lugar. Né? Então... Entendi. E
0: assim, Vanessa, a gente sabe que hoje em dia você está aí na Nova Zelândia e eu queria que você contasse para a gente como que surgiu essa ideia de você trabalhar com dança fora do Brasil, como é um pouquinho,
1: conta para a gente um pouquinho dessa experiência. Então, eu, eu também tenho outra profissão, né, Rafa, como você, uhum. então no Brasil eu trabalhava na área ambiental durante o dia e, né? Era diretora da escola, fazia administração e tudo da escola, dava aulas todos os dias e eu fiquei nessa rotina por muitos anos. E, e chegou um ponto que eu decidi que eu queria ter uma experiência nova, então por isso que eu decidi sair do país e, na verdade, a ideia era inicial, que eu iria sair seis meses, um ano. Uhum. Mas como eu queria ter uma liberdade de eu não sabia o que ia acontecer dessa experiência, eu decidi fechar a minha escola. O que foi muito sofrido, imagino. Né? Mas eu, eu fiquei pensando, ah, se eu puder, se eu for e deixar a escola aberta, eu eu não vou poder prover aquele trabalho que eu queria, né? Não não vou poder estar lá acompanhando a escola e não vou poder curtir a experiência nova de morar fora. É, porque a gente então, fica preocupada, né, a gente Exatamente. Vive. Então, eu não ia estar nem num lugar, nem no outro. Então, uhum. eu falei, não, vou decidir fechar a escola e viver essa experiência e ver o que, que essa experiência me traz. E a Nova Zelândia também apareceu, surgiu por acaso, a gente queria vir, né, eu vim com o meu marido. E a gente queria um país de língua inglesa, a gente pensou em várias possibilidades, mas acabou optando pela Nova Zelândia. E eu nunca pensei que a dança sairia da minha vida, então, para onde eu for, a dança vem comigo. Então, quando eu vim para a Nova Zelândia, eu trabalhei com aulas online. Então, as minhas alunas, eu, eu fiquei dando aula particular para as minhas alunas que eu já tinha no, no Brasil, então, mantive né, o trabalho de coaching, de desenvolvimento com elas online. E, paralelo a isso, eu pesquisei as professoras da região, né? então, uhum. da cidade que eu vim morar, em Oklahoma. me identifiquei muito com uma professora, a Kenzie Franklin, marquei um café com ela, conheci ela e a gente se identificou de cara. Né? Então... Começamos a trabalhar juntos e ela começou a abrir muitas portas para mim. Eu acho que quando você vai para um país que é diferente do seu, a cultura é diferente, a dinâmica das aulas, os shows são diferentes. Então, foi muito bom ter alguém me orientando, me ajudando, me apresentando esse universo novo e Então, foi assim que eu comecei a dançar fora, né? Então, os shows, a estrutura é muito diferente, são shows mais curtos, digamos. Uhum. É, e o contato com os dons dos restaurantes, a dinâmica com os clientes para casamentos é diferente. Então, acho que foi bem importante ter essa orientação dela. E eu trabalho na escola dela, então dou aula no Phoenix Belly Dance, e paralelo a isso eu também dou as minhas aulas online para o Brasil uhum. então eu nunca parei, mesmo vindo para cá eu diminuí um pouco a quantidade de aulas inicialmente, porque eu dava aula quase todos os dias no Brasil então inicialmente para me adaptar à situação nova e agora eu já estou com projetos novos, sonhos novos né? agora que eu estou bem estabilizada aqui, morando fora já faz cinco anos Sim. mas eu acho que a ideia é sempre se apoiar, né, como você falou, crescer juntas, uhum. então em vez de chegar aqui e começar, digamos, a impor o meu trabalho, é conhecer o trabalho, o que já está sendo feito, o que as professoras fazem, o que as alunas querem aprender, e a partir desse conhecimento desenvolver meu trabalho aqui.
0: Coisa mais linda, muito lindo te ver conquistar o um mundo. Não, imagina, imagina. Agora, conta pra gente, desse período aí de dança seu, qual que você considera que foi o seu maior desafio, ou que é o seu maior desafio?
1: Eu acho que o meu, bom, vou falar né, a mesma coisa que você, o meu maior desafio realmente é a questão das duas profissões. Porque eu amo demais a dança e, às vezes, eu sinto, sabe... É, compartilhando com quem vive só da dança, que às vezes tem é, um certo, não sei se seria preconceito ou uma ideia de que você não leva a dança sério suficiente, assim como alguém que vive só da dança, que é a, a fonte primária de renda. Então, às vezes, existem algumas indiretas ou alguma ideia em relação a isso. O que não é verdade, né? A gente ama, estuda, se dedica muito. O que acontece é que você tem que trabalhar muitas e muitas horas para poder suprir é. aquilo. São escolhas de vida, né, Vanessa? E a gente precisa respeitar as escolhas de vida de cada um, né? Exatamente. Então, esse é um desafio por quê? porque, Porque para você atingir aquele nível na dança que a dança merece de empenho, de dedicação, de estudo, é, você compromete outros lados da sua vida Em relação a amigos, a sair, é. a ter tempo de descanso A ter tempo de férias Então o meu desafio é ter esse balanço na minha vida né? É ter o, a dedicação que, que eu coloco para dança Para o meu trabalho na área ambiental hum. E também para as outras áreas pessoais da vida né? Então é manter esse balanço Porque se a gente não está feliz em outros aspectos da, da nossa vida, isso afeta a nossa dança uhum. né? a dança não é algo isolado que, que existe e, e é só isso e o desafio é isolado na dança, então muitos desafios que eu tive na dança, na verdade, vieram da, da minha vida mesmo, pessoal refletindo na dança, olha só uhum. que interessante, mas a dança e também desafios internos né, de autocobrança então, eu tive muitas fases na minha vida, depois de ter escola, ter aluna, ter grupo, que eu, que eu me autocobrava muito, que eu sempre tinha que desenvolver algo novo, algo melhor. Uhum. E isso acaba tirando um pouco do brilho. Então, eu acho que eu me encontrei de volta nesse aspecto. Então, foi, são ciclos né, que a gente uhum. tem. Então, o desafio é que a gente sempre mantenha o nosso amor, o nosso brilho no olho e que a dança sempre seja prazerosa e agradável e que a gente mantenha esse balanço
0: na que vida e na bem, dança
1: né? exatamente e conta pra gente um momento marcante da sua trajetória e vários momentos que eu tenho na, na minha memória assim que vem na minha cabeça eu acho que eu tive um momento muito marcante realmente foi a Caneucalili foi uma descoberta Uhum. e mas eu acho que foi mais para frente assim teve uma noite que eu me lembro porque quando eu fiz o teste da canelcalia eu não tinha nem ideia o que que era tudo aquilo
0: uhum.
1: e na verdade quando eu fui para o teste foi a primeira vez que eu fui lá em, em, pessoalmente e eu fui com a minha mãe eu assisti um show e foi uma inspiração tão grande que eu acho que foi esse momento de assistir outras bailarinas e conseguir me inspirar e achar aquilo tão lindo, tão maravilhoso e me sentir uhum. pertencente a uma arte. Sim. Então, teve alguns momentos na Caneucalilha, especialmente, e quando eu olho para trás, eu enxergo que esses momentos para mim foi quando eu estava assistindo danças. Então, lindo, não, foi necess... gente. É, não foi necessariamente quando eu estava dançando ou eu era parte de um show que eu parei e assistia as bailarinas, uhum. porque aquilo me deu assim um calor no coração, era tão bonito, era tão inspirador, é. Uhum. É, e eu me senti tão honrada de poder fazer parte daquele grupo de bailarinas, eu, eu me senti, meu Deus, como que eu posso estar aqui, né? eu tenho a chance de poder estar junto com essas bailarinas tão inspiradoras. Então, isso foi muito marcante para mim. Eu me lembro de dois shows em específico que eu lembro até da dança, lembro das bailarinas, foi muito especial. E teve um momento no palco que eu dancei no meu primeiro espetáculo da escola que eu acho que eu transcendi, sabe? Eu dancei, mas eu estava em outro lugar, assim. Uh -huh. E foi uma apresentação muito especial que me marcou para sempre. E eu sempre tento lembrar desse momento. Se eu estou desanimada com a dança, por algum motivo, eu tento lembrar de como eu me senti naquele dia e como eu quero me sentir com a dança. E quando eu fui para o Egito, para o Líbano, foi um momento assim muito especial de você... né Porque a gente vive assim no nosso mundo, na nossa bolha, e quando você vê outra cultura, Realmente, acho que esses pontos me marcaram. E várias homenagens que eu recebi das minhas alunas quando eu fechei a escola. Fechar ah, a escola foi algo assim... Eu imagino, olha.
0: Vanessa.
1: eu imagino Nossa senhora, porque realmente foi algo muito difícil para mim emocionalmente, mas ao mesmo tempo foi tão lindo e tão recompensador. E a gente se uniu tanto né, nesses últimos momentos antes de eu ir o show que a gente fez antes de eu viajar foi muito especial, esses momentos com as minhas alunas e a troca que a gente teve, né, de energia, de carinho isso realmente foi muito marcante
0: Ai, gente, coisa mais linda E isso é o seu
1: maior sonho na dança, qual que é? Ai, eu acho que os sonhos, os sonhos eles vão mudando, né é. assim, gente E eu, eu já tive vários sonhos que eu estacionei e depois eu, né acendeu dentro de mim, enfim mas eu acho que o maior sonho sempre foi ter a minha escola e agora depois que eu fechei a escola eu fiquei um tempo né, sem ter escola e eu tô com esse sonho de novo e de ter um espaço que, que não seja só uma escola que seja uhum. um espaço de inspiração de cultura de imersão à cultura é de apresentações, que, que seja uma escola, que a gente possa ter shows também, é, que seja um ambiente extremamente agradável, acolhedor, né? E que as alunas se sintam parte de uma família, que seja uma escola, uhum. que seja uma, uma família, que acolha todo mundo, e que todo mundo seja muito feliz. Então, eu acho que os meus maiores sonhos realmente estão relacionados a passar o conhecimento para frente. E agora morando aqui na Nova Zelândia, o meu objetivo é passar o máximo de conhecimento para as alunas daqui, para desenvolver a dança aqui, porque a dança é muito, tá muito nos passos iniciais aqui, né? uhum. Então o Brasil, acho que diria tá 10 anos na frente, digamos, em questão de quantidade de eventos, quantidade de pessoas dançando, conhecimento, da arte, da cultura, da técnica então o meu sonho para os próximos anos é passar mais conhecimento e ampliar a dança aqui que é um trabalho de formiguinha que leva anos né? então eu já estou com as minhas alunas né, há cinco anos trabalhando com elas mas eu quero expandir isso então, esse é o meu e sonho. que sorte a delas
0: de ter você pertinho. Ai, <risos> que sorte! Era Bom. tudo que eu queria ter você pertinho, mas a gente é, foi aprendendo, né, Vanessa, desde o nosso primeiro contato, a criar maneiras de estarmos juntas, mesmo distantes. E a gente segue assim.
1: e agradecendo
0: a tecnologia. <risos> pois, é. pois é, porque foi ela que proporcionou esse encontro, né? E Sim. pegando esse gancho, já conta para gente o que que você pensou, o que que passou pela sua cabeça
1: quando eu te fiz esse convite para o podcast? Nossa, num no primeiro momento eu fiquei extremamente honrada de você ter escolhido eu, eu falei, nossa, eu, né? Tô aqui do outro lado do mundo <risos> e a Rafa pensou em mim, nossa, eu fiquei muito, muito feliz, e eu não pensei duas vezes, já aceitei na hora, <risos> porque realmente eu amo o seu trabalho e a gente realmente pensa muito parecido à dança, a gente tem esses objetivos né, muito parecidos e eu achei que seria um momento assim, maravilhoso de estar mais perto de você, de estar mais perto das bailarinas brasileiras. É... Porque, realmente, morando fora, apesar da gente ter ali é, é, a internet, Facebook, Instagram, não é a mesma coisa né do é. que tá, tá no Brasil, o fuso horário, enfim... Então, assim, fiquei muito honrada, muito feliz por você ter pensado em mim para esse projeto. E também eu achei que seria uma possibilidade maravilhosa de eu me reaproximar né? do, do, da dança no Brasil e das uhum. bailarinas e de trocar informações e pensar a dança e nos inspirar e aprender porque a gente tem tanto para aprender e quando a é. gente para para ouvir uhum. a gente realmente cresce muito 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 mais uhum. juntas né então uhum. eu aceitei na hora não tive <risos> dúvidas <risos> está sendo um prazer está sendo um prazer.
0: Eu te agradeço demais, 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 demais por ter topado e pela, a gente sabe, né, que qualquer projeto que a gente comece, ainda mais que a gente tem mais de um trabalho, né, Vanessa então a gente precisa sempre abrir mão de uma partezinha da nossa vida pessoal para conseguir é, fazer mais uma coisa, mais uma atividade então só te agradecer mesmo de coração e aproveita e conta pra gente o que que fica pra você desses nossos primeiros dez episódios.
1: Sabe que, nossa, é tanta coisa que eu aprendi, que eu evoluí, que eu refleti, foi assim, incrível, é, aprendi muito com você e com as nossas convidadas, mas eu acho que esse ano foi um ano tão atípico, né, e é. nem acredito que já estamos aí em dezembro de 2020. <risos> Eu acho que o maior aprendizado é que a gente não está sozinha, que todas nós temos nossos desafios e apesar de a gente ter histórias distintas, nós todas nos conectamos de forma muito similar, sonhos, incertezas, erros, acertos e, e que essa união ela é tão importante para nós, né? Nos unir, ouvir, nos inspirar, conversar e que a dança ela vai muito, muito, muito além da dança e do corpo físico e nós temos que trabalhar né outros aspectos da nossa vida é, para a gente poder dançar melhor e para gente poder curtir mais a nossa dança e tirar todo o proveito que a gente pode ter da dança então eu acho que essa conexão foi muito importante e ouvir histórias e se identificar, né? E nós não estamos sozinhos é, gente, foram dez episódios, uma
0: primeira temporada em que a gente aprendeu muito mais do que compartilhou. Nós construímos juntos, conhecemos melhor profissionais incríveis e
1: passamos a admirá-los ainda mais. E como a gente aprendeu, né? Como é enriquecedora essa troca de experiência... E em 2021, nós vamos ter uma nova temporada, novos episódios, novas histórias, novos convidados. E, e o que permanece
0: é a nossa eterna vontade de crescer, de aprender e de compartilhar. É o desejo de contribuir para o crescimento da arte da dança do ventre. Então, muito obrigada a cada um que ajudou a contar essas
1: histórias, que dedicou tempo e amor a esse projeto. E um agradecimento super especial à Luna Fará, a Fran Passos, a Juna a Letícia Soares, a Elis Pinheira, a Esmeralda, a e a todos vocês que ouviram, que refletiram com a gente, que nos ajudaram a compartilhar esse projeto e que agora fazem parte da família da Lidens Podcast. É isso, gente. Obrigada, Vanessa.
0: Um
1: super beijo
0: e até o ano que vem.